0: taca pau. Cara, é. <risos> taca. <risos> <risos> taca, 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 taca.
1: E aí, amigo de bolso? Aqui quem tá falando é o Eduardo e eu fiquei sabendo que o Leonardo DiCaprio vai remover da filmografia dele que participou do filme Titanic, porque o filme completou 25 anos de idade no mês passado.
0: Senhoras e senhores, pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Pra quem me conhece, eu também sou a Fernanda. Vocês podem me chamar de Fê. E eu nem vou falar que eu assisti o Leonardo DiCaprio no Titanic aos. Infância, na infância. A gente pula essa parte.
1: <risos> Cara, eu queria começar fazendo um desabafo aqui, né? Eu tava. Desabafe. Fui... Pois é. Eu fui no Mac. Falta pra gente, Zaboto, vai. Fui lá no Mac. Pegar um Top Sunday, eu amo Top Sunday. McDonald's não patrocina a gente, tá?
0: E se quiser bem. patrocinar, fazer uma piscina de Top Sunday, a gente pula,
1: <risos> pula, pula até de pescoço para baixo. Ainda.
0: Nossa, eu faço lutinha no Top Sunday, se for o caso.
1: <risos> Olha, vou, vamos, animar?
0: <risos> vamos animar
1: esse rolê aí.
0: Como motivar um homem, né? <risos>
1: Então, voltando ao desabafo, meio furioso, tá? Eu tenho raiva de gente que tem cachorro tipo de, tipo de pastor alemão, Rottweiler, e anda com o cachorro sem a merda da focinheira. Tipo, de boa, você conhece o teu cachorro e eu, te, eu, eu não duvido, tenho certeza que o teu cachorro não ataca. Mas assim, eu que sou um estranho, que nunca vi o teu cachorro, eu não vou pagar pra ver se o seu cachorro vai ou não me atacar, cara. Então, bota a merda da focinheira no bicho quando você for sair com ele no meio do povo, tá? Eu não quero pagar pra ver se o teu cachorro vai morder minha perna ou não assim, repentinamente.
0: É o mesmo raciocínio daquele que fala assim, ai meu filho é um anjo tá lá o filho pendurado nas cortinas todas da casa. Fazendo aqui o meu papel típico de advogado do diabo e... Como pessoa que já esteve do outro lado A primeira é Muitos donos, eles simplesmente se recusam mesmo Não importava o que eu falasse Coloca a cozinheira do cachorro A pessoa não colocava e, e realmente acontece isso A pessoa que não conhece o cachorro Ela aprende capoeira na hora que ela passa do lado do cachorro Porque qualquer respiração A pessoa já tá Já tá caindo pro lado A gente percebe que as pessoas têm medo Mas assim é a segurança, tá, gente? Vamos colocar a focinheira até pra que Eduardo tá nervoso.
1: Cara, se até... Tem até dono de cachorro que tinha que colocar a focinheira.
0: Mas... <risos> o tanto de gente que eu colocaria a focinheira. Não, <risos> ah, mas deixa pra lá, não quero tomar. <risos> e digo mais, o tanto de gente que colocaria a focinheira nas dentes. Pois é. é. assim,
1: bota a porra da focinheira no cachorro, tá? Puta que pariu,
0: Senhoras e senhores, em caso de dúvidas, traumas, sugestões ou uma comunicação leve e franca, você pode nos encontrar em todos os endereços na descrição desse episódio. Lá você vai encontrar nossas redes sociais, pode ir no Instagram e interagir com a gente nas nossas enquetes, pode ir no nosso grupo do Telegram. E se você nos ouve do YouTube, faz aquele favor, quebra aquele galho e já dá aquele curtir, já se inscreve no canal, que né, fazer a alegria do, do criador de conteúdo. Tá bom? Bem, um beijo.
1: Lembre-se, isso aqui é aqueles seus 30 minutinhos para você se manter informado dos últimos acontecimentos. Não fica esperando aquela opinião sensata, aquela coisa, puta que pariu, tipo, te colocar no para-choque do caminhão. A gente tá aqui para garantir diversão, tá? é lógico também, mas sim fazer o papel do retardado, né? E eu tava vendo aqui, hoje a gente não tem recado de ninguém, cara, não tem ninguém para mandar Também? abraço, ninguém para mandar beijo.
0: Vamos combinar que a nossa audiência não pode nem reclamar, a gente tá mais rápido do que eles, a pois produtividade é. desse canal tá um negócio incrível, vocês precisam ver as equipes trabalhando o dia inteiro, meus amigos. Quero dizer que isso daqui, olha, nem que seja por pena, Deus tem que deixar vencer, sabe? <risos>
1: E detalhe, você deve, <risos> deve ter percebido que esse é um, tipo, vai ser um espaço aqui reservado para quem interage com a gente, tá? E futuramente, conforme a firma vai crescendo, você vai ver lá no LinkedIn <risos> que a gente vai estar tá, tá contratando para trabalhar aí, talvez com edição de áudio, com vídeo, para fazer arte... Fazer arte
0: Nossa sim Nossa sim, viu gente Se vocês quiserem, não tem ninguém aqui seu opondo Quem quiser falar Olha, vou ajudar esses garotos é, Até ajuda. trabalho voluntário
1: Até a gente que gosta de um voluntariado Meu, link na descrição do
0: episódio cai na Galeria com a gente ah,
1: Começando, vamos começar, vamos começar a nossa dosezinha de entretenimento não tão útil assim, né? Assim, eu, você já deve saber, né? Se eu disse isso, eu vou falar sobre o quê? Eu vou puxar assunto sobre Big Brother Brasil. E meu, eu assisti o paredão ontem, Fê ah, eu, eu também, vi.
0: eu também. <risos> tanto eu não que consegui quando... chegar até o fim porque, olha, eu quero dizer que a Globo faz uma sacanagem com todo mundo que volta até muito tarde.
1: É porque a, é, eu não olhei no relógio. Confesso que eu não olhei no relógio. Tanto que quando saiu a eliminação eu te mandei a te mandei a mensagem falando que você acertou quem que a Tina tinha saído foi E foram opostos. Porque você apostou na Tina saindo e eu apostei no Gabriel. O Gabriel chegou a 3%, parece, nos votos. Né? O pessoal se quer... Acho que quem votou nele foi em funk, tipo, pediu autógrafo para ele e me recusou. Eu <risos> fico foi curiosa, né?
0: Porque agora o Big Brother, ele basicamente se forma em torcidas. Fico curiosa como pode alguém lá ter pouco voto de acordo com as torcidas, né? Porque todo mundo já chegou tendo muito seguidor então mas Tina saiu ontem e ao que tudo indica o que fez a motivação dela ser votada dela ser indicada e o problema dela da casa é que ela teria um comportamento mais grosseiro Eu... Isso aqui não é bem visto né
1: não não mesmo
0: é que ela vale lembrar que ela é angolana e gente a gente tem que lembrar que fora do Brasil a gente não tem esse comportamento se a pessoa você fala, vamos lá em casa, a pessoa olha para você e fala, não, ponto. Ela não fala, vamos ver, te aviso. Ela, 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 ela assume o risco de te dizer não. E a gente não assume esse risco, entendeu? A gente prefere falar, ah, vamos ver. Significa, basicamente, se a gente tiver qualquer coisa melhor. E aí, esse comportamento dela foi mal visto pela casa inteira. você acha ruim, Eduardo?
1: Honestamente, eu não acho, eu não me sentiria incomodado.
0: E fica difícil de eu julgar porque eu, eu também tenho um, um caráter bastante direto, assim, sabe? Eu uso o caráter direto para me comunicar porque eu acho mais fácil te avisar o núcleo duro da mensagem, sabe? Ah, eu preciso avisar isso, eu vou lá e aviso. Mas isso não é bem visto e aí na convivência fica fica chato para as pessoas, né? Então a gente já sabe que no Big Brother você tem que ser feliz e amigo de todo mundo.
1: É, eu, eu, tanto que eu, quando esse tipo de coisa acontece, eu fico me imaginando em estratégias, né? Como eu vou desenrolar com as pessoas, se eu vou ser o amigão de todo mundo, ou se simplesmente eu vou ser na casa da mesma forma como eu sou fora, entendeu? Eu sei, eu sei que você... Eu, eu tenho um perfil, meu perfil, acredito que meu perfil seja... Eu tentar me dar bem com todo mundo. Mesmo que com aqueles que. Eu venha não me dar bem. Que existe essa possibilidade. Eu já trabalho é, com esse, esse tipo seu de perfil, possibilidade. A, su...
0: a sua cara ser gente boa com todo. Até com o filho da puta.
1: É, é então. E eu já sei, eu já tenho em mente que eu não vou me dar bem com todo mundo. E nem todo mundo vai gostar de mim. Cara, eu, é, são tipos de. são tipos de coisas que eu não me deixo ofendido. De repente, um cara. É, ser direto demais com algum tipo de comportamento meu que ele não gosta. Tipo, ele viu o problema, mas o cara é problema dele lidar com isso, entendeu? Pois eu não vou é, chegar, é. eu não vou usar, eu não vou usar esse tipo de coisa, por exemplo, pra botar o cara no paredão, entendeu? Sei lá. Ou às vezes sim, se eu não tiver nenhum critério, nada, nada, nada.
0: É claro que tudo Sei. isso tem um limite do bom senso, né? A gente não tá falando é. de alguém que chega assim e fala bom dia, a pessoa vai tomar seu cu. É. não tem o um limite do bom senso né até onde foi o, uma grosseria o que é considerado grosseria esse é um limite muito tênue e às vezes é só porque é, vale lembrar né mulher e tal às vezes pode pode ter, pode ter as outras motivações de, de diminuição sabe cara eu acho que eu acho que adulto se dá melhor com, 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 com tudo que é claro direto
1: uhum. e outra ver mas... como
0: isso isso pode ser um problema.
1: Vamos levar em consideração que naquela casa ali tem muita gente que tem o ego que mal cabe naquela casa, tá?
0: <risos> é, é a gente Não é? Tá a,
1: a gente não tá lidando com um cara aleatório. Que cara que viu ali no ponto de ônibus e falou, mas esse cara ia se dar bem no Big Brother. Não, o cara que já tem ah, o seu público, já tem aquela fanbase ali, já tem os seus milhões de seguidores. Ah,
0: Meu é. sonho, ver o atendente de telemarketing com nome sujo... Ou o entregador do iFood A gente ali Quando tiver essa galera Aí você vai ver sangue Entendeu? Exato Então, pô
1: a, a, Fica até Às vezes eu fico até achando Que determinados comportamentos Algumas reações Nem todas Tá claro que o cara vai lá Ele tem a essência dele Mas tem coisa ali Que parece que é artificial Sabe? Ah, ah, é vou muito, sustentar Eduardo. Esse, olha as pessoas é, em volta de você. É, vou sustentar esse personagem aqui,
0: todos. É simples, olha, a gente está no Brasil, vamos avaliar o seguinte, entram mais pessoas com cirurgia plástica do que com pereba. Ah, pois então é. não tá representando o Brasil. <risos> simples. Tá, não, não. Tinha que entrar uns três perebetos para representar o Brasil, porque o Brasil é perebeto, a gente não pode fazer nada, a gente não tem saneamento básico, tem problemas de saúde, entendeu? É isso que a gente queria ver, mas tudo bem, o que a gente tem lá já tá melhor que tá produzindo mais conteúdo que os últimos. Quando a Tina saiu, o Gabriel, que tem sido uma folha translúcida <risos> e, e pouco, é, que ocupa pouquíssimo espaço na casa, ele falou agora sim, vou cumprir uma promessa muito radical e vou raspar a cabeça. Imaginei eu, né, o que eu conheço de raspar a cabeça é raspar a cabeça, né? Sim. mas não... Fizeram. Sempre tem como piorar, né?
1: <risos> fizeram uma escrotice no cabelo do cara e deixaram. É, os ficaram, laterais, tipo...
0: né? é ficou só os paralamas do sucesso assim. E cortou... <risos> tipo, o Sr. Burns. Eles fizeram o um corte calvo.
1: Cara, ele e, eu... e só porque eu tinha elogiado os cachinhos dele, <risos> o cabelo dele, cara. Sério. Eu falei, Olha o cabelo Isso, do cara é é, moto, O cabelo o dele é tão
0: bonitinho Eu fiquei com dó Sabe que eu tenho essa dó sempre que tem assim, um trote de faculdade Um negócio que raspa o cabelo dos meninos Embora eu, eu acho que, que eventos assim São importantes pra gente Mas eu tenho dó e o cabelo dele é tão bonitinho Mas quem sabe agora Com essa, esse corte De repente ele se motive aí pro, Ele
1: acorde pro, pro jogo, né? Ele começa a é, jogar. Eu ia
0: falar ir pro pau, mas assim, eu acho que essa pode chamar.
1: <risos> o Bruno ia falar, não, não, deixa que eu vou.
0: <risos> Oi, chamaram? É comigo, <risos> quero! <risos> e, senhoras e senhores, não sei se vocês viram, mas eu... o. <risos> E senhoras e senhores, essa semana tivemos o um ato de rebeldia suprema deste senhor que vos fala aqui neste podcast, o Eduardo estava metido numa treta de internet, vejam vocês, Eduardo, o que aconteceu, querido?
1: de internet, homem <risos> é engraçado. <risos> ah, olha, ultimamente eu tenho, eu tenho escolhido alguns assuntos para meter o bedelho, para dar opinião, né? E um assunto que me chamou a atenção foi era uma entrevista da Mariana Spinelli, ela é apresentadora nos canais ESPN, e ela foi no Flow Sport Club e, e eles estão falando sobre futebol feminino é que ela deu uma declaração assim a declaração dela depois a gente fala sobre a declaração dela vou falar logo da treta ela <risos> deu um, num recorte da num recorte da, da entrevista ela disse que o cara que não é o cara que é contra o futebol feminino ela já deu a entender que não gosta de futebol feminino é porque é contra o futebol feminino que prefere ver é o masculino porque gosta de ver homem jogando gosta de ver cara jogando até então, é uma obviedade. Se o cara não gosta de futebol feminino, ela, ele gosta do masculino. Futebol masculino, homens jogam futebol. Só que o lance que ela envolveu, gosta de ver cara jogando, foi mais puxado o tom que ela usou, foi mais puxado com uma questão de gênero, questionando, de repente, hum, você gosta de ver cara jogando, né? E não gosta de ver a mulherada, que foi o tom que transmitiu. Deixou puto, cara. Mas não com, é, assim... Pela forma como ela falou, apesar de eu ter entendido o que ela quis dizer, não é porque o cara não gosta de futebol feminino que ele é contra a parada. Eu, fala por mim, eu não gosto de futebol feminino. Assim, eu assisto alguns jogos, alguns jogos que eu acho, apesar de serem bons, assim, de repente você assiste, ainda é muito aquém do que eu espero. Eu não gosto da dinâmica do futebol feminino, eu acho lento, eu acho que o nível técnico é muito abaixo, mas assim, eu não sou contra a porra do esporte. E eu fiquei discutindo isso com as pessoas que estavam comentando, tentando defender a sua sexualidade, sendo que o lance não era a sexualidade.
0: <risos> eu acho essa, essa é uma abordagem muito complicada de ser feita, porque coloca a questão sexual em, em uma parada que não era para colocar. E é onde eu digo que é uma parada, que aí vão falar, ah, Fernanda, mas é a gente precisa que você, que as pessoas vejam o futebol feminino. Sim, a gente precisa que as pessoas vejam o futebol feminino. Mas não é atacando a sexualidade dos caras que você vai conseguir esse tipo de atenção, sabe? Ou pelo menos não a atenção que a gente quer, que é justamente o incentivo, o apoio, ou, ou ainda, que sa a tolerância. Da mesma forma que ela não gostaria, que, e aposto que não deve gostar, quando generalizam e falam que toda jogadora de futebol é sapatão, ou toda jogadora de basquete é sapatão. Então, é, se não gosta que generalize do lado de cá, eu não posso generalizar do lado de lá. É claro que esse é um recorte muito pequeno da entrevista e provavelmente a entrevista teve uma abrangência muito maior nesse assunto. entretanto eu acho que não é esse, esse jeitinho que fala, né?
1: Com certeza não. Sei lá, poderia ter envolvido de várias outras formas o cara que é contra, é contra entendeu? Ela falou Sim. Contra o futebol feminino. Não o um cara que não gosta. Não gostar e ser contra são coisas completamente diferentes.
0: E é, ela tal, só talvez ela, infeliz, é...
1: ela foi infeliz. O que, na forma que pode ser ela também? Foi explicar o, o rolezinho dela. O que pode ser também?
0: Sabe quando a é, metralhadora cheia de mágoas, às vezes a gente não percebe que a gente está atacando com um alvo muito estreito e pegando muita gente em volta. O que pode ser também é que ela esteja se dirigindo a, a, aos caras que são tipo esses incel, que além de não gostar, é contra e ainda envia hate, sabe? Então, possivelmente, ela pode falar desse tipo de cara que apresenta um comportamento de homossexualidade reprimida, mas dessa forma, assim, da, da forma como caiu, o recorte como caiu, é uma abordagem muito desnecessária. Mas vou dizer, Eduardo, não entre nessa, deixa eu falar desde já, sabe? Discussão na internet, gente, vocês acham que vale a pena? Não vale! Olha, teve uma última vez que eu discuti na internet e aí a pessoa, óbvio, eu parei de discutir aí, eu nunca mais discuti depois disso, porque a pessoa parou e foi até o meu perfil do Instagram para me ofender de alguma forma, não sei, imagino. Aí, no meu perfil do Instagram, eu tinha escrito que eu era terrabolista, terrabolista você deve calcular, é né? uma pessoa que acredita que a terra é uma bola, portanto, sacou? O oposto do terraplanista, tcharam, era um trocadilho. Acontece que essa pessoa leu o terrabolista? E veio perguntando, ah, você tinha que ser uma pessoa iluminada, como se fosse uma religião, como se eu fosse adepta do terrabolismo, religião, como se fosse uma coisa tipo oponopono, sabe? Uhum. <risos> e quando a pessoa falou isso, eu falei, ah, não, não adianta, é eu nunca mais discuti eu inclusive parei de discutir com essa pessoa ali, porque não faz sentido. E aí vou te dizer, vai ter muita gente que, nesse papo dela, vai usar para atacar o futebol de graça. É esse meu medo. Atacar o futebol feminino de graça. A gente precisa do incentivo, embora eu não ache que seja essa abordagem. Só isso que eu queria dizer.
1: É, e que o futebol feminino ele cresça, se desenvolva. Eu gosto de, por exemplo, eu sou, eu gosto de estilo vôlei feminino, eu gosto de natação feminina, atletismo feminino, eu gosto de uma porrada de esporte feminino, eu gosto de hóquei sobre o gelo feminino, mas não assisto futebol feminino. Desculpa. Quem sabe daqui uns anos, enfim. Mas assim, se um dia você aí, ó, você pode mandar e-mail pra gente, pode entrar no Instagram se quiser resenhar sobre pode isso. Pode ser o Eduardo. É, expor os pontos, tudo. Eu vou responder com maior prazer. Mas, enfim, tá claro aqui que eu não sou contra o futebol feminino, tá? É isso.
0: Acho que entendemos, acho que entendemos.
1: Caramba, hein, Fê? Mandou bem demais, hein? Puta que mal. Eu preciso te mandar um iFood, cara. Juliana Flores, <risos> sei lá, mano. Caralho, <risos>
0: E hoje temos um dia histórico no basquete obviamente mundial, a gente poderia dizer que é só na NBA, mas é mundial. Lebron James quebrou o recorde histórico e é o maior pontuador da NBA de todos os tempos. A NBA por si só já é uma referência e agora o Lebron é uma referência dentro da referência. Hoje ele fez 38.390 pontos. É, embora, claro, o time tenha perdido é, terminou em festa e todo mundo estava emocionadíssimo esperando por esse momento e registrando esse momento. Você chegou a ver, Eduardo?
1: Eu vi, vi depois e depois eu fiquei cara, assim, eu, eu esperava que ele fosse bater a marca até porque ele já está jogando há bom tempo e detalhe, tá? Não é porque ele tá, ele conseguiu tal feito é porque ele está jogando há 100 anos, não é isso? Está jogando há 100 anos e em alto nível, Bem,
0: tá? É, para ver são 20 <risos> anos de carreira, é um menino Isso. que entrou com 18 anos e faz 38 esse ano.
1: Ele está jogando em alto nível, ele ainda é considerado um dos melhores jogadores de basquete, se não, aí é questão de opinião do mundo, tá? No auge dos seus 37 anos, já para fazer 38 é, anos.
0: Porra. É só se perguntar, você aí ouvinte, você não sei que idade você tem, mas a gente tem mais ou menos essa média de idade se pergunte se você tá batendo esse bolão do Lebron
1: Ele bateu o recorde que pertencia a outra lenda do basquete que já deve ter ouvido falar, carinha do Jabal então, Acredito que o Lebron, toda vez que ele pisava na quadra, era um recorde que ele já vinha caçando já há um bom tempo Então, a história tá aí
0: e aquilo né, recorde atrás de recorde, é, não tem nem questionamento esses 38.390 pontos porque todos os questionamentos que podiam fazer acerca disso, de jogos regulares, jogos da tabela, já fizeram, ele já fez, agora ele já cumpriu todas as, as, as opções necessárias, todas as regras necessárias para ele ter mais pontos, então sim, ele agora é o maior pontuador da NBA de todos os tempos e como a NBA é referência, ele mais uma vez referência dentro da referência.
1: É, e isso alimentando aquele velho debate, <risos> isso é mais uma lenha na fogueira sobre se LeBron James pode ser ou não considerado melhor que um tal de Michael Jordan.
0: Ai, não sei. O quê?
1: Não sei, você tem dúvida? ou nós <risos> discutindo aqui.
0: Cara, ai, depois do estilo, sabe? Época.
1: É assim, verdade. Não, é isso é, é, só, é só discussão. Eu acho que é um e que você tem debate... que considerar
0: que NBA em anos 90 e NBA em anos 2000, há um salto.
1: É, tem, é então, são... É épocas, cara. É a mesma coisa a gente querer comparar o. Se o Lewis Hamilton venceria Ayrton Senna. Isso, e essas coisas. Isso, isso nunca, é. cara. mas a gente vai ficar sempre no. E sim. A gente vai ficar. A gente vai morrer na suposição. Mas lembrando, ó, Michael Jordan, quando ele ganhou seu último, seu sexto título pelo Chicago Bulls em 1998, ele tava. não era o auge, o Prime dele, né? Mas ele ainda tava jogando Demais, era o melhor jogador, jogador de basquete da atualidade Ele ganhou o título Foi o MVP das finais, MVP da temporada Regular, MVP do All-Star Game Estava em seus 35 anos de idade Michael Jordan Nasceu em 63, faz aniversário Em fevereiro, se eu não me engano Acho que no dia 17 Eu sei disso porque eu, eu sou fã do cara né? Pra mim não existe nada melhor que o Michael Jordan Mas botar o LeBron acho, Eu acho o Jordan mais leve acontece.
0: É que assim, é. o Jordan é mais leve Até para ser, assim é, é mais como uma referência pessoal Sabe? Como é, Perfil de pessoa mesmo O Lebron já tem toda uma característica de uma nova geração Que é mais Ostensiva e tal Mas a gente não pode negar que talvez Talvez não, né gente? Um vem antes para fazer o caminho do próximo o Lebron é Lebron porque Michael foi Michael e...
1: Exato Eu, da... Eu tenho esse pensamento também um debate. A gente tem que escolher, inclusive com quem a gente vai ter esse tipo de discussão? Tá? Se você pegar qualquer um, você vai... É briga de faca no escuro. Yeah.
0: <risos> eu go, eu go, eu go...
1: É um tipo de discussão que eu gosto. Conversar Tô legal, sem, sem querer tipo botar a todo custo. que Michael Jordan foi melhor que LeBron, o LeBron foi melhor que Michael Jordan. Expõe suas expõe é, que... mesmo.
0: Tipo. Isso, é isso. E, e cada um tem, não tem como fazer... um, Não tem receitas iguais, né? Cada um é melhor, tem uma potencialidade em um aspecto diferente.
1: Exato, é isso aí. Parabéns para o The King James.
0: Seguiremos assistindo. Já era, já era. Lebron vai para capa, e senhoras e senhores. É possível que vocês não tenham visto, como a maioria das pessoas não viram. Mas, hoje, dia 8 de fevereiro, o WhatsApp caiu por cerca de três horas. Eduardo, parece que não estamos mais tão reféns assim, né?
1: Pois é, eu percebi, né? Eu, sei lá, eu não, eu fiquei sabendo depois que eu tava dormindo, eu tirei um soninho durante a tarde. Depois eu vi que o WhatsApp caiu. Cara tipo, foda-se o WhatsApp, a gente tem um grupo no Telegram, então o WhatsApp pode ficar fora, entendeu?
0: <risos> Exatamente. <risos> Ninguém viu, a maioria não viu, cara, a maioria simplesmente não viu quem ficou fora do ar, foi uma paz tremenda, e se você não sentiu essa paz, agora você vai entender, porque você estava em paz. De qualquer forma, se você ficar muito puto com o WhatsApp, vem pro nosso grupinho do Telegram, que lá Eu tá lembro, segue normal. Né?
1: não lembro do Telegram ter caído, é, ó, a não, gente, não esse,
0: caiu, não. Nessa
1: conversa, essa conversa aí de. Eu lembro quando o WhatsApp era derrubado, liminar na justiça. Tira aí o WhatsApp do ar. A galera ia tudo pro é. Telegram, velho. É,
0: quero ver agora já estamos te...
1: lá. O Telegram não tem escritório aqui. Quero ver derrubar a parada.
0: É. <risos> assim,
1: na época, né? Hoje eu não sei. Não, não sei. Eu não vou dar não vou carinha nos dentes aqui. Mas o Telegram é... nessa época não caía,
0: então é... todo mundo era pro gente Telegram. Que esse, é um, esse é um assunto, queridos, que a gente pisa com muito cuidado, porque o Telegram, a gente, quando a gente fala de Telegram e WhatsApp hoje, a gente tá falando também daquelas questões de bloqueio e parará, liberdade de expressão e aonde se montam grupos, vamos falar grupos, <risos> pois é. grupos em geral
1: mas assim, se você ficou em paz durante esse tempo, não percebeu a queda do WhatsApp, você em tempos atuais, né você tá muito de parabéns estamos
0: muito, que... é... muito privilegiado, estamos muito privilegiada, vou te dizer isso é uma mente muito em paz, a pessoa que cai o WhatsApp e ela não se deu conta, é uma mente em paz
1: é, eu... de novo, reforço, eu tava dormindo então, talvez na hora que eu estava dormindo, ele tava fora quando eu acordei, acho que o WhatsApp opa, o Eduardo acordou, vamos voltar,
0: Puf quando você acordou tava dentro, que loucura <risos> senhoras e senhores um beijo e um abraço em cada um de vocês que hoje eu tô mais fofa não esqueçam de beber água e voltaremos muito em breve, nos aguardem
1: exatamente é, não esqueçam da comida do gato, tá bom ó Leonardo de DiCaprio, tô de olho hein? tô de olho <risos>